0: Moin Moin Miepel, dein Brettspiel-Podcast für den ersten Kaffee am Morgen, die Mittagspause oder einfach zwischendurch. In dieser zweiten Folge der Serie 12 Spiele in 12 Wochen müssen wir aushöhlen, bauen und optimieren. Moin, 12 Spiele in 12 Wochen und wir sind jetzt im Jahr 2017 und in diesem Jahr ist Quasi der Spin-Off von einem großen Spiel erschien, und zwar ist das Caverna Höhle gegen Höhle die Zwei-Personen-Variante zu Caverna die Höhlenbauer ähm, von Uwe Rosenberg. Und in meiner letzten Folge habe ich von einem Spiel. Ähm, Berichtet, nee, ich habe gesagt, ich werde in der jetzigen Folge ein Spiel thematisieren, das die Mechanismen Worker Placement, Tableaubildung und Ressourcenmanagement kombiniert. Und dann ist mir doch mal glatt aufgefallen, dass das gar nicht stimmt. Denn Caverna Höhle gegen Höhle ist natürlich kein Worker Placement Spiel, auch wenn es sich so spielt, meiner Meinung nach. Denn ähm, thematisch sind wir. Zwei zwergen stämme wie man das auch immer nennen möchte, die wetteifern um die schönste Höhle und ähm, eine, einen Höhenplan vor sich liegen haben, den es nun auszuhöhlen gilt und mit Räumen einzurichten. Und diese Räume, die man dann im Laufe des Spiels einrichtet in die zuvor ausgehöhlte Höhle, die wiederum ähm, sorgen dafür, dass ich meine verschiedenen Ressourcen, in dem Spiel habe ich nämlich recht viele, ähm, günstig umsetzen und nutzen kann, um schließlich am Ende, wie es dann ganz oft so ist, die meisten Siegpunkte zu generieren. Also Worker Placement ist es nicht wirklich, wie ich schon gesagt habe, ähm, denn... Man hat zwar viel mehr Aktionen zur Verfügung, als man wirklich nutzen kann pro Zug, aber man setzt jetzt keine Männchen oder Arbeiter oder Zwerge in dem Fall ein, sondern ähm, nimmt einfach dieses Plättchen an sich, beziehungsweise dreht es in seine Richtung, um zu zeigen, dass man die gewählte Aktion nutzt. Nichtsdestotrotz ist es oder spielt es sich trotzdem, meiner Meinung nach, wie ein Worker-Placement-Spiel von. Äh, Uwe Rosenberg, wenn man jetzt zum Beispiel an Agricola denkt, ähm, es ist natürlich äh, optisch auch ähnlich, also es ist halt ganz klar in seinem Stil gehalten, so. Ähm, ich habe von Ressourcen gesprochen, die da in diesem Spiel sechs an der Zahl sind, und zwar Holz, Stein, ähm, Emma, Emma die alte Getreidesorte, Flachs, Gold und Nahrungsmittel, so. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, im Laufe des Spiels hat man halt den Höhlenplan, der ist noch zugeschüttet mit Schuttplättchen und man hat nur zwei freie Bauflächen und nutzt halt die verschiedenen Aktionen, um Gebäudeteile oder Räume aus der offenen Auflage in seine Höhle einzubauen und um dann eine Art ja, Engine zu bauen für sein späteres Spiel. Es ist ähm, kaum Spielerinteraktion vorhanden so. und das ist auf der einen Seite ähm, das Gute an dem Spiel und auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Krux an der Sache. Ähm, die einzige Spielerinteraktion, die hier stattfindet, ist die, dass man schaut, oder schauen könnte, welche Aktion dem Gegner in der nächsten Runde am meisten bringen würde, um diese dann für sich selber zu beanspruchen. Es ist halt nur immer die Frage, ob das wirklich Sinn macht oder ob es nicht mehr Sinn macht, wirklich die Aktion zu wählen, die ich persönlich für meine Höhle brauche, um mehr Punkte zu generieren. Also Spielerinteraktion ist Gen Null. Das wiederum macht dieses Spiel aber auch sehr gut solo spielbar und es kommt auch daher mit einer hauseigenen Solo-Variante, die darauf aus ist, einfach seinen vorherigen Topscore zu schlagen. Ich schaue mal schnell in die Regel. Ich glaube, hier ist sogar eine ein, ähm, ja, 50 Punkte gilt es zu erreichen. Ähm, dann darf man sich als, ähm, als Sieger. Hat man mehr als 60 Punkte erreicht, so schreibt es die Regel, gilt das als herausragendes Ergebnis. Ähm, ja, also es ist soweit nichts Neues. Also es ist ja auch eine, ein Spin-off eines großen Spiels. Dennoch finde ich es sehr gelungen, denn, wie ich das schon jetzt mehrfach betont habe und ein weiteres Mal betone, finde ich, ähm, dass dieser... Ähm, Aktionsauswahlmechanismus, der ja kein Worker-Placement ist, ähm, sehr gelungen ist. Und ich finde ihn auch im zwei personen sehr reizvoll, denn ähm, man hat zu Beginn des Spiels vier Standardaktionen, die bleiben auch ähm, das Spiel über gleich, aber dann wird in den folgenden acht Runden, man spielt nur acht Runden, immer eine weitere Aktion ähm, aufgedeckt. Das heißt, in der äh, zweiten Runde habe ich dann schon fünf Aktionen, in der dritten sechs und so weiter und ähm, dadurch hat man natürlich recht viel Varianz und ja, das macht es dann doch sehr reizvoll und hier liegt natürlich ganz klar der Schwerpunkt auf der Optimierung der Höhle und darauf möglichst früh eine passende Engine zu bauen, die darauf auszielt, dass man eben Kombos aufbauen und nutzen kann. Das ist eigentlich so der grobe, ja, das Ziel des Spiels, ähm, genau. Caverna, Höhle gegen Höhle also, erschien im lookout spieleverlag von Uwe Rosenberg, sehr gut alleine spielbar, sehr gut zu zweit spielbar, erschien im Jahr 2017. Habt ihr auch Erfahrung mit diesem Spiel gemacht? Wie seht ihr das? Ähm, gefällt euch diese Auswahlmechanismus der Aktion auch so gut? Oder fehlt euch doch die Spielerinteraktion? Denn die wäre ja theoretisch machbar gewesen. Man hätte ja auch Gebäude einbauen können, die ähm, beispielsweise installierte Räume des Gegners nutzen lassen. Oder ähm, man könnte, hätte ja theoretisch auch darauf ausweichen können, dass etwas zerstört wird. Hat Uwe Rosenberg sich nicht für entschieden? Ich muss dazu sagen, ich kenne das. Ähm, den großen Bruder Kaverner, die Höhlenbauern, äh, kenne ich gar nicht. Deswegen kann ich mir da kein Urteil fällen. Ähm, ja. Habt ihr da Kommentare zu? Habt ihr da Anregungen zu? Habe ich etwas falsch erklärt? Dann bitte eine Mail an meeple.mail.de und bis dahin viel Glück und viel Spaß.